0: We worden ouder en dat komt met gebreken. In 2040 hebben we 1,6 miljoen 80-plussers in Nederland. Twee keer zoveel als nu. Wat betekent dat voor de mantelzorger? Hoe gaan we alle ouderen verzorgen? Met minder mantelzorgers moeten we meer voor elkaar zorgen. En kunnen nieuwe woonvormen bijdragen aan een nieuwe manier van mantelzorg? Iedereen wordt ouder en moet hier dus over nadenken. In deze podcast helpen we je op weg. Dit is de Mantelzorg-podcast van Mantelzorg NL. Mijn naam is Maarten Bouwhuis. Fijn dat je luistert. In deze tweede aflevering van de Mantelzorg podcast... praten we over alle soorten woonzorgvormen die er zijn. Verzorgingstehuizen zijn al jaren uit het straatbeeld verdwenen... en het verpleegtehuis is pas een optie als je echt hele zware zorg nodig hebt. Maar wat er in de plaats is gekomen van de verzorgingstehuizen... en hoe wonen mensen nu als ze niet naar het verpleeghuis kunnen? Ja, maar er is wel zorg nodig. Nou, dat, ja, dat jaat, dat wordt opgevuld, maar hoe dan? Daar willen we het over hebben in dit gesprek. En dus zitten weer bij mij aan tafel Ginette Klein. Zij is juridisch adviseur en medewerker van de Mantelzorglijn bij Mantelzorg NL. Klaasien Ouderdorp van de Vereniging Eigenhuis En Gerdien Beumer. Zij is mantelzorger en zelf zorgprofessional. Eerst even Gerdien voor de luisteraars. Je hebt in de vorige aflevering al uitgelegd. Je bent mantelzorger. Jouw ouders wonen dus bij jou op het erf. Even voor de situatie.
1: Klopt. Zij wonen bij mij op het erf in een mantelzorgunit.
0: Juist. Nou, jouw persoonlijke ervaringen daarmee zijn we zeer benieuwd naar. Dus deel die met ons. Ginette, jij spreekt natuurlijk dagelijks heel veel mantelzorgers... via de mantelzorglijn van Mantelzorg Nou, wat voor vragen komen naar binnen... als het gaat over de type mantelzorgwoningen... die de mensen zouden willen hebben?
2: Ja, nou wij spreken jaarlijks uh, inderdaad gewoon wat duizenden mantelzorgers. En ik kan wel zeggen dat vragen over wonen echt uh, sinds een paar jaar echt met stip bovenaan staan. Uh, mensen vragen trouwens niet alleen over de mantelzorgwoningen, maar ze vragen ook uh, over andere woonmogelijkheden. En waar het dan vooral vaak over gaat, is dat mensen ja, toch dichterbij willen gaan wonen, bij degene waar zij voor zorgen. Zodat diegene langer thuis kan blijven wonen. En ook wel langer moet blijven wonen. Hè? Wat je net al zei.
0: Dus dat knelpunt van die afstand. Ja. Dat is voor de mantelzorger steeds het ding. Ja. Zoals mijn ouders die veel. op 50 minuten ja. Rijden, ja. rijden. En ik heb de vorige aflevering al gezegd. Ze kunnen nu nog alles. Maar over tien jaar is dat anders.
2: Nou, of nu al. Hè? Je, je, je merkt nu al dat mensen dan zich zorgen maken natuurlijk en dan dichterbij willen gaan komen wonen. Nou, als je het dan hebt over huren, dan kun je op basis van mantelzorg voorrang krijgen voor een huurwoning op basis dus van mantelzorg. Nou, dat is soms lastig aan te tonen en daar bellen dus ook veel mensen over. Of mensen die dan officieel ook huurder willen worden... als ze gaan samenwonen met degene waar zij verzorgen. Dat heet dan weer medehuurderschap. Nou, daar kun je dus ook aan denken als mantelzorger. Nou,
0: als je met z'n vieren de huurprijs ja. van een sociale woning uh, kunt ophoesten... dan wordt het leven ook nog goedkoper.
2: Dat kan. Het kan ook wel weer gevolgen hebben voor uh, toeslagen of andere zaken. Maar daar gaan we het de volgende keer over hebben. Ja. Nou ja, en dan mantelzorgwonen. Ja, daar bellen heel veel mensen over. Ja, veel mensen hebben daar oren naar. Veel mensen willen dit graag. Uh, ja, ze willen graag weten... Waar daar moet ik aan denken ja. en hoe regel ik dat? En gaat ja. jouw
0: antwoord nou over de bestaande vormen... je noemt het al even, hè? de mantelzorgwoning... Uh, huren, mm -hmm. en allerlei type oplossingen... je mm -hmm. ouders dichter bij je halen... of jij dichter bij je ouders gaan wonen? Om even het klassieke voorbeeld vast te houden. Mm -hmm. Gaan de meeste van jouw antwoorden over de... Uh, hoe zal ik het zeggen... de vormen die we al kennen? Of geef je ook wel eens antwoord... Met, uh, op de manier dat als je zegt, ja als je over tien jaar zou bellen... zou ik je een heel ander antwoord geven. Want we proberen nieuwe vormen te ontwikkelen... maar ja, die staan nog ja. niet overal. Uh,
2: ja, daar hebben we het zeker ook wel over. En dan hebben we het bijvoorbeeld over de pre-mantelzorgwoning. Dus dat is wonen op het moment dat er nog niet echt sprake is van mantelzorg. Maar je wil het gewoon alvast regelen... zodat op het moment dat er echt mantelzorg nodig is je in de buurt bent.
0: Ja, toon ja. dan maar eens aan dat je vader over vijf jaar zorg nodig heeft.
2: Nou ja, als iemand een beginnende ziekte heeft... dan ja, is dat ja, soms wat eenvoudiger. Ja. Maar goed, daar is nog gewoon geen algemene regelgeving voor. En daar doen wij wel ons best voor... om dat toch meer ja. voor elkaar te krijgen. Nou, We willen het helemaal
0: ja. vastpakken in deze aflevering. Dus Klazien zijn we ook blij dat jij weer bij ons aan tafel aanschuift... van Vereniging Eigen Huis. Uh, uh, jullie doen er ook onderzoek naar. Je hebt vorige keer verteld dat je kwalitatieve gesprekken had met mensen... om te begrijpen wat willen mensen eigenlijk maar als je nu het net ophaalt, hè, verschillende woonvormen die je ziet ontstaan in mm -hmm. het land... hoe zou jij het, uh, het landschap schetsen?
3: Nou, wat wij merken is dat uh, wij veel benaderd worden door leden die zeggen... ik wil mij voorbereiden. Een beetje dat pre-gevoel waar Ginette uh, uh, het ook over heeft. Mensen zeggen ik zou wel samen willen wonen met mijn kinderen. Of kinderen zeggen ik wil samen gaan wonen met mijn ouders. Ik wil een andere woning kopen die daar geschikt voor is... Of een van beiden heeft een woning en zegt: Ik wil dat mijn ouders bij mij inkomen wonen. Of andersom. Dus dat, dat zien wij met name. En in die kwalitatieve onderzoeken waar jij het over hebt. hebben wij ook aan mensen gevraagd: Wat vind je nou van alternatieve woonvormen? En met gelijkgestemde wonen het een op een beetje andere. is een
0: beleidsmatig woord, is hè? Alternatieve woning. Ja,
3: alternatief anders dan gebruikelijk, laat ik het even zo <laughs> ja. zeggen. Wat vind je daar nou van? En dan zeggen de senioren, want we hebben de senioren daarover bevraagd met name die zeggen toch van, ja, ik weet het niet zo. Ik weet het niet zo. Ik vind dat toch heel lastig vanwege privacy. En hoe werkt dat dan? Er is een enkeling die zegt, ik zie dat wel zitten. Maar de meeste mensen moeten aan dat idee toch wel heel erg wennen.
0: En dan moeten ze wennen aan het idee... dat ze in een groter woonzorgcomplex zouden komen te wonen... waar mensen voor elkaar gaan zorgen... wat niet per se je eigen kinderen zijn.
3: Ja, ik denk dat het nog niet eens zozeer over zorgen gaat. Uh, maar dat het meer gaat over ja, hoe, hoe werkt dat dan? Moet ik dan verplicht koffie drinken twee keer in de week? Want dat wil ik helemaal niet. En misschien wil ik wel bij mensen wonen. Misschien wil ik wel een keer met die mensen op stap naar een museum of zo. Maar ik leg me echt nergens toe vast. Ik vind dat best wel uh, een inbreuk op mijn privacy. Ik denk dat dat het is wat mensen uh, tegenhoudt oh, daarin. Dus het is
0: Het toch een beetje een angst tegen de jaren zeventig communen.
3: Misschien wel, misschien wel. Misschien ja, daar, is ko het... daar
0: komen veel van jullie leden zelf vandaan, ah. maar dan willen ze dus niet ah. meer naartoe ja, terug. dat zou zomaar <laughs> kunnen. Misschien hebben ze
3: herinneringen aan vroeger en denken, dat nooit. Maar mensen moeten daar wel erg aan wennen. En we hebben ook aan mensen gevraagd, want we hebben het ook over ouders en kinderen die samenwonen. Uh, daar krijgen wij dus ook veel vragen over binnen. Maar aan deze senioren hebben we ook gevraagd, hoe, hoe kijk je aan tegen samenwonen met je kinderen... Nou, daar is ook niet iedereen op voorhand nee. laaiend enthousiast over, uh, moet ik zeggen. Want ook daar speelt privacy wel ja. een rol. Ja, en dan ze... moet je
0: samenwonen dus wel definiëren. Uh, want uh, Gerdin, jij hebt dus die mantelzorgwoning op je uh, erf. Uh, waardoor je wel op één erf woont, maar niet samen. Kan ik me zo voorstellen.
1: Klopt, ja.
0: O of schuiven je ouders elke avond aan voor het eten?
1: Uh, nee. Nee. Maar wel vaak.
0: Nee, ook niet.
1: En uh, ik merk zelfs dat ze heel bescheiden zijn... in het, in het inroepen van hulp van uh, mij en mijn hele gezin.
0: Dus ook ja. als je samen een traject hebt gehad... Uh, waar je de afgelopen drie jaar aan gewerkt hebt... om tot zo'n mantelzorgwoning te komen... is er nog steeds vraagverlegenheid.
1: Juist, ja. En dat, dat uh, verbaast mij en mijn man ook. En uh, wij, wij zeggen dagelijks wel... vraag dat toch gewoon, we zijn er toch gewoon...
0: Sterker nog, we hebben jullie hier op het erf gebracht... zodat je het makkelijk aan ons kunt vragen.
1: Juist, ja. Maar ja. daar zit toch een enorme vraagverlegenheid. Mooi woord, euh, hmm. zoals jij dat zegt. Ja. Maar je hebt de
0: vorige aflevering uitgelegd dat, dat jullie ook verhuisd zijn... Hè, dat je een andere plek bent gaan wonen, zodat je een groter erf hebt... zodat je de mantelzorgwoning op het erf hebt kunnen bouwen. Ja. Of beter gezegd neerzetten. Hè? Want neerzetten,
1: oh. juist. Ja, het is prefab gebouwd in een fabriek en in vier delen aangeleverd.
0: Ja, maar op het moment dat de situatie voorbij is... Ja, dat is een lastig moment. Want dat betekent dat je niet meer voor je ouders hoeft te zorgen. Uh, dan gaat die woning ook weer weg.
1: Dat zou kunnen. ja. Of mag blijven staan. En dan moeten we hem ontmantelen. Ook een grappig woord. hè? Mantelzorger deze, ja. die we dan ontmantelen. <laughs> en dat, dat houdt in de praktijk in dat we de keuken... en de badkamer eruit zouden moeten slopen.
0: Oh, dan hou je schuur over.
1: Een hele dure.
0: Ja, ja. <laughs> dat is een beetje, een beetje, een beetje raar. Ja. Je kunt hem dus beter optillen en verkopen zodat iemand anders hem op zijn erf kan zetten?
1: Dat zou, dat zou kunnen, maar ook dat is, is wel een enorme uh, ingreep.
0: Oh. Nou, met al deze nadelen uh, heb je nagedacht over andere woonzorgvormen... Ja. die net allemaal even in het rijtje voorbij komen dan ja. deze?
1: Ja, omdat wij, wij moesten zoeken hè, naar een andere woonplek... Uh, om, om iets te kunnen realiseren zodat zij bij ons zouden kunnen komen wonen. We hebben eigenlijk alle uh, aspecten wel gezien ook... Ik weet nog, het allereerste woning die wij bezicht, gingen bezichtigen... was een groot waar uh, waarin een mantelzorg... Uh, uh, of een, eigenlijk een, een apart gedeelte bij was gebouwd. Dus eigenlijk de, de klassieke kangaroo woning. Maar, en waar, en voor de waar, mensen
0: die dat woord niet kennen... dat is dus een woning waar je met je gezin woont in jouw geval... met een soort van buidel ja. waar je... Ja. De, de ouders inwonen die verzorgd worden? Ja,
1: onder één dak, waarbij wel zij hun, hun eigen gedeelte hebben. Dus eigen keuken, eigen badkamer. Eigen, eigen, eigen opgang? Zakken. Eigen opgang ook in dit geval, ja.
0: Is ook belangrijk dat je elkaar niet elke ochtend tegenkomt in de gang.
1: Ja, ja. nou in dit geval was dat zo. Een prachtige plek, maar wat we, waar we toen vervolgens tegenaan liepen... is dat we dat financieel niet rondkregen.
0: Dat is te duur. Uh,
1: uh, wij hadden dat uh, met mijn ouders kunnen uh, kopen... maar de banken vinden dit heel ingewikkeld om, te, uh, om daarvoor hypotheek te... Te geven
0: ja, ja, dus Stop. je bent mede ook op deze variant uitgekomen vanwege het financiële, ja, ja. Dus deze variant van de mantelzorgwoning ja. op het erf,
1: ja. Wij kwamen uiteindelijk uit bij het huis waar we nu dan uh, uh, wonen, en daar hadden we nog de keuze: gaan we aan het huis bouwen zodat we er zelf een kangeroewoning van gaan maken? Dat, dat was een hele reële optie geweest. Maar mijn ouders, in overleg met mijn zus en zwager, kozen ervoor om de uh, versie mantelzorgunit te doen. Met het idee, dat kunnen we dan ook weer opheffen. En dat had dan weer te maken, zouden we aan het huis vast gaan bouwen. Uh, mijn man en ik hebben het huis gekocht. En vervolgens zou mijn vader investeren om daar hun unit aan vast te gaan bouwen. En we kregen dat niet goed bedacht en voor elkaar om hoe we dat dan notarieel vast zouden gaan leggen om dat later te vererven met mijn zus.
0: Ja, we willen zeker ook in de derde aflevering van deze podcast ja. al dit soort praktische, financiële, juridische bezwaren met elkaar bespreken. Nou, dit alvast even als voorproefje ja. daarvan tot en met de vererving met je zus. Ja. Heel interessant. Ginette, um, dat betekent, mm -hmm. uh, mensen stellen vragen. Er ja. zijn behoorlijk wat varianten om dus woonzorg te combineren. Uh, maar de keuze daartoe is gewoon heel ingewikkeld.
2: Nou ja, er komt gewoon heel veel bij kijken inderdaad. Dus van tevoren al. Of je hebt ook te maken met de gemeente die die voorwaarden stelt. Ja, ik zie Gerdien ook knikken. Dus die heeft dat ook meegemaakt. Ja, financieel, wat Gerdien ook al aanstipt. En ja, er komt gewoon heel veel bij kijken. Dus je hebt dat niet zomaar gedaan.
0: Iemand die hier heel veel van weet... van al die verschillende woonzorgvormen... is Yvonne Witter. Yvonne is adviseur en initiatiefnemer van Zorgzaam Wonen. Dat is eigenlijk een landelijk platform... Um, waarin ze kennis willen delen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. En ja, zij reist ook heel veel door het land heen... om al dit soort woonzorgvormen en nieuwe initiatieven uh, te bekijken... en dan weer op haar platform te delen. Dus bel ik elke aflevering even met Yvonne. Dag Yvonne, fijn dat ik je weer eventjes kan bellen, want jij bent gespecialiseerd in het ja, bezoeken en bekijken van die woonzorgvormen. Je weet er gewoon veel van, je, je ziet ze in Nederland. Kun je mij nog even meenemen in wat, welke trends jij nu ziet als het gaat over nieuwe woonzorgvormen in Nederland?
4: Ik zie een heleboel mooie initiatieven ontstaan. Veel woongemeenschappen voor uh, ouderen of voor... Uh... Verschillende doelgroepen, jong en oud bij elkaar... of mensen met en zonder beperkingen... samen met ouderen of statushouder of uh, reguliere huurders. Ik zie veel um, ja, mixen aan, uh, aan woongemeenschappen. Daarnaast zie ik ook dat uh, er veel wooncomplexen worden gerealiseerd... waar uh, mensen zelfstandig kunnen wonen... maar waar wel zorg en welzijn nabij is. Je ziet ook wat geklusterde woonvormen ontstaan... Dus mensen die uh, wat meer zorg nodig hebben en dan uh, bij elkaar wonen en ja, zorg kunnen krijgen wat ze nodig hebben. Ik denk dat iedere gemeente wel een woonvisie heeft, een woonzorgvisie. De een uh, wat duidelijker, concreter dan de ander... Maar de urgentie wordt overal wel gevoeld. Dus je ziet veel ontstaan. Maar het mag nog wel een tandje sneller gaan. Er is veel meer behoefte aan allerlei woonvariatie dan, uh, dan dat er nu uh, gerealiseerd is. Dus het tempo van het realiseren van allerlei vormen moet wel omhoog.
0: En welke, welke werkvorm, woonvorm vind jij het beste bij een, bij een goede mantelzorgrelatie passen?
4: Het ligt heel erg aan de situatie. Ik uh, kom nog wel eens bij zo'n overbekende mantelzorgwoning... Dat kan voor sommige mensen een uh, mooie oplossing zijn. Dan is de zorg nabij. Um, maar je woont uh, ja, toch uh, in een uh, eigen woning. Ja, maar als gewoon schoonmoeder nou
0: op het Knarrehofje ja. woont... Uh, met, met heel veel andere uh, ouderen... kan het dan ook een verlichting bieden dat ze elkaar ook een beetje kunnen helpen?
4: Zeker. Dus ik, ik geloof naast zo'n mantelzorgwoning... dat is natuurlijk een prachtige woonvorm... maar kun je ook andere woonvormen hebben die... Het stukje zorg voorkomen en bijdragen aan het welzijn en welbevinden van mensen. Waaronder bijvoorbeeld zo'n beroemd knarrelhofje Als je samenwoont met andere mensen, dan, ja, dan voel je je wat minder eenzaam. Je doet leuke dingen, het verhoogt je welzijn. En je kunt aan elkaar wat lichte zorg... Uh, verlenen, een keertje naar een huisarts brengen, een boodschap doen of uh, soep uh, brengen als, uh, bij ziekte. En uh, ik geloof er heilig in van als je met elkaar bent en activiteiten kan ondernemen en een beetje elkaar in het, uh, een oogje in het zeil houdt, dat uh, mensen uh, wat prettiger en gelukkiger wonen. En dat stelt zorg uit. En het verlicht ook wat zorg. Je kan het wat meer delen met elkaar.
0: Het voelt voor mij als een prachtige toekomstige wereld. Ik kan niet wachten om ouder te worden. Dankjewel, je <laughs> Um, ja, hoe luister je naar?
3: Nou, ik, als ik zo naar Yvonne luister, dan uh, zijn er heel veel vormen die zij zo opzomt. Ja. En ik heb ook wel het gevoel dat er best nog een verschil is tussen theorie en praktijk. Dat beaamt zijn dat natuurlijk te, ook te min of meer. Nou, je kunt natuurlijk heel veel vormen bedenken. En er zijn veel mensen die nadenken, organisaties die nadenken over initiatieven. Maar niet alles komt er ook. En niet alles is ook gemakkelijk te realiseren. En het lijkt mij ook voor uh, senioren lastig kiezen. Je, je moet op zoek gaan naar wat wordt in de praktijk ook werkelijk gedaan. Bijvoorbeeld een Knarrenhof of iets anders... Um maar je, je weet niet zo goed waar je dat moet zoeken.
0: net, wat haal jij uit wat Yvonne allemaal deelt aan voorbeelden?
3: Nou, waar ik aan bleef haken was dat ze
2: zei van... het mag wel eens een tandje sneller of een tandje harder. En dat, dat beam ik helemaal, weet je. Dus we hebben het over mantelsoorwoningen ook vooral. Nou, dat kan nog steeds vergunningvrij. Maar kijk ook gewoon wat er nodig is in de maatschappij, Ehm... En ik had het net over pre-mantelzorg wonen. Dus op een moment dat je het aanziet, komen wel Dus je ouders zijn ouder, of er is een, een ziekte net geconstateerd. Dat je het gewoon nu dan alvast wil regelen. En niet wachten totdat iemand zo hulpbehoevend is... dat die hele verhuizing gewoon een, echt een enorme heisa wordt. Dus dat je het gewoon net wat eerder kan regelen... Nou, de, de vraag in de samenleving is er. Hè, en er wordt er heel vaak over gesproken. Maar ja, qua regelgeving is het allemaal nog niet zo ver. Dus ik denk, dat mag wel even een tandje harder. Ook, ook weer dat verschil wat Klazien net zei... tussen praktijk en, of werkelijkheid en wens... Ja, die werkelijkheid die mag wel een beetje sneller. En waar wij tegen
1: aanliepen... en daar, kwam ik, daar moest ik aan denken... Uh, in dat telefoongesprek... Ja. is dat het uh, ook zo ontzettend subjectief... de regelgeving wordt uitgelegd door iedere gemeente. Want wij hebben in een breed gebied gezocht... naar onze woning met mogelijkheden. En uh, waarbij we bij de ene gemeente... hartelijk werden ontvangen... en ze met alle mogelijkheden willen meedenken. En uh, we ook... Heel veel meewerking kregen. En, uh, maar ook gemeentes troffen waar we echt tegengewerkt werden. En terwijl het over dezelfde regelgeving gaat. En,
0: en wat is dan een manier waarop een gemeente jou tegenwerkt? Nou,
1: Tegenwerkt is waar wij heel erg behoefte aan hadden... is dan iemand met ons mee ging denken. Hè, op het moment dat wij ons huis hadden gevonden en gekocht... en uh, nog, toch nog in de realisatiefase waren van iemand als unit... Want dan kom je uh, op het stukje van hoe, hoeveel vierkante meter mag? Hoeveel vierkante meter mag er uh, vergunningsvrij? Uh, wat mag er als we een vergunning uh, aanvragen? Wat zijn dan de kansen voor die vergunning om dat gehonoreerd te krijgen? En dan wilden we heel graag dat iemand van de gemeentes kwam kijken met ons... en meedacht. En wat is er mogelijk? En wat kunnen jullie wel en niet? Nou, uh, we hebben een half jaar gewacht op een afspraak met de gemeente... en het is uiteindelijk gewoon niet gelukt. En zij... Um, vielen op een gegeven moment uh, over... want wij moesten uiteindelijk dan wel de tekening indienen. En toen vielen ze erover... dat er twee, slaap, of twee slaapkamers op de tekening stonden. Waarom dat toch nodig was? Want het was toch één echtpaar die daar kwam te wonen. Oei, op dat en niveau? Op ja. dat niveau ging het. en Maar er komt shocking. natuurlijk een punt
0: in, in relatie... dat je niet meer samen op een kamer wil slapen. Nou,
1: heel goed inderdaad. En uh, er ook een medische reden voor, uh, voor is in dit of geval. Of kan zijn in de toekomst. Bij mijn ouders. En wij hadden ook echt iets van... Nou ja, ik zal geen lelijke woorden gebruiken, maar... Hè, uh, hoezo op dit niveau uh, hierin tegenwerken? Ja. Dat voelde wel als het? tegenwerken.
2: Uh, Gedi, maar je zegt ook dat de gemeenten waren die meedachten. Op welke manier dachten ze mee? Want we kunnen misschien ook gemeenten stimuleren. Ja.
1: Ja, ja. Er was één gemeente, daar hadden we een huis op, de, op het oog. Uh, en daar hadden we zo'n mooi lijntje mee met één persoonwissel op een gegeven moment. En dan kon ik gewoon vragen, dit huis hebben we op het oog, dit erf. En daar staat al een groot pand op... Wat mag er met dat pand? Um, want dat pand was niet heel makkelijk uh, te verbouwen tot een mantelzorgunit. Dus het liefst hadden wij op dat hele grote perceel wat het was... nog een aparte uh, unit erbij. Mag dat dan? En dat waren hele korte lijntjes. En hij had meteen de kadasterkaart voor elkaar en dacht uh, fantastisch mee.
0: Ja, dus dan ben je toch afhankelijk van een individu, ja. een individuele ambtenaar... Juist. die daar iets mee heeft, die ja. dat oppakt, die, dat, ja. die daar enthousiast over is... Uh, en in die andere gemeente, je eerste voorbeeld, had je geen enthousiaste ambtenaar. Is Absoluut. het zo plat dan Het zo
1: plat was het.
0: Laten we maar een stapje gaan maken naar die gemeente. Straks praten we door over de voordelen die er zijn voor de mantelzorgers in die nieuwe woonzorgvormen. Er zijn vast ook nadelen bij. Maar we moeten die gemeentes, die hebben we echt nodig. En dus bel ik elke aflevering altijd eventjes met Almere naar onze wethouder Vrouwkje de Jong. Dag vrouwkje. Uh, kun je vertellen over de verschillende woonzorgvormen die er in Almere beschikbaar zijn?
5: Nou, over vertellen, ja. Uh, nou, laat ik met de kern beginnen. Het zijn er nog te weinig. Um, te weinig vormen of te weinig woningen? Te weinig vormen. Nou, allebei. Dus het is echt wel... Uh, dit uh, uh, college heeft uh, uh, in 2020, dus nu een jaar geleden, gezegd... Uh, dit is echt wel een van de grote maatschappelijke opgaven die we hebben... Het realiseren van veel meer mogelijkheden voor wonen en zorg. En dat gaat om kwantiteit, dus hoeveelheid woningen, en kwaliteit.
0: Ja, en zit dat dan zowel in de particuliere sector, dus dat het mogelijk is om meer generatiewoningen te bouwen? Dus hè, dat vraagt om verbouwen, om mantelzorgwoningen in de tuin te zetten. Daar hebben we het vorige keer even over gehad. Maar zit ja. het dan ook in de sociale sector, dus dat je kijkt met de corporaties hoe je dat mogelijk kan maken?
5: Zeker. Uh, nou ja, en vanuit het idee dat je als overheid vooral. Uh, aan de slag moet voor degenen die, uh, die het, uh, het uh, minst makkelijk zelf kunnen regelen... Uh, richten we ons juist heel erg ook op die goedkopere, de betaalbare woningen. Uh, en hebben we inmiddels een intens uh, en intensief samenwerking... met alle woningbouwcorporaties en alle zorgorganisaties uh, in Almere. Dus
0: dat is ook waar de, de gemeente zich wat er nodig is. opricht. Hè, met die partijen kijken wat er nodig is. Maar je richt je dus ook op de mensen die je zult moeten helpen... Maar voor de mensen die het zelf zouden kunnen financieren... wil je vooral de drempels weghalen?
5: Ja, en daar willen we ook... Uh, dat is waar ik op dit moment mee bezig ben... dat is de loketfunctie. Uh, wij hebben het voor mensen die zelf... voor zichzelf of voor een ander iets willen organiseren... extreem ingewikkeld gemaakt om dat te doen... Um, dus wij willen, een veel makkelijker, um, uh, wij willen dit veel, meer, veel makkelijker maken voor mensen. Dus één loket waarbij je één mens krijgt die met jou langs alle verschillende uh, delen van de gemeentelijke organisatie gaat om uh, ja, die woonzorgwoning mogelijk te maken. En wat
0: is dan een voorbeeld van jullie eigen analyse dat jullie het veel te ingewikkeld hebben gemaakt?
5: Nou, neem de financiering van gemeenschappelijke ruimte. Ik bedoel, als je, um, als je met elkaar wilt wonen en voor elkaar wil zorgen, ja, dan heb je natuurlijk iets van gemeenschappelijke ruimtes uh, nodig om ontmoeting mogelijk te maken. Uh, nou, dat is heel ingewikkeld om die gefinancierd te krijgen.
0: Ja, maar dat is dus niet alleen een gemeentelijk probleem. Dat ligt ook bij de financier.
5: Dat ligt uh, op verschillende fronten. Ja, ja. dat klopt.
0: Oké, okay, maar goed, dat, daar, datgene wat je als gemeente invloed op hebt? Of dat bijvoorbeeld ook vergunningstrajecten, dat willen jullie versimpelen en vergemakkelijken?
5: Um, ja, en dat heeft dan ook weer alles te maken met hoe we de bestemmingen van gronden hebben bepaald. Want valt woonzorgcomplex, valt dat onder wonen of valt dat onder een maatschappelijke voorziening? Um, ja, dat zijn discussies, vind ik, waar initiatiefnemers zich eigenlijk niet mee bezig moeten houden.
0: Nee, en dat, dat probleem wil je dus oplossen voor die initiatiefnemers. En, en dat ja. betekent dat er aan de gemeentelijke kant daar beslissingen over moeten vallen. Ja. En dat jullie het makkelijker willen maken voor de initiatiefnemers.
5: Zo makkelijk mogelijk, ja.
0: Dankjewel, Frauke de Jonge, wethouder in Almere. Ja. Wij praten verder hier aan tafel met Ginette Klein van Mantelzorg NL. Klaasien Ouderdorp, vereniging Eigen Huis. En Gerdien Beumer, de mantelzorger die hier aan tafel aanschuift. Bij elke aflevering zelf ook. Zorgprofessional Gerdien, dan begin ik even bij jou. Vertel eens even, als mantelzorger... wat heeft het jou nou opgeleverd dat je moeder op het erf woont?
1: Ja, dat scheelt zeeën van tijd qua afstand. Wij moesten een uur rijden om daar naartoe te gaan... en het uur weer terug. Dus dat, dat scheelt het. Um, en um, ik merkte in de situatie van mijn ouders... en ik denk dat dat wel een goede is om, om bij stil te staan... is dat uh, soms de zorg niet heel erg duidelijk vaststaat... voordat je hier aan begint. Mijn moeder heeft een hersenbloeding gehad. Is daar redelijk van hersteld. En toch hadden wij altijd dat gevoel... als wij bij hen wegreden toen ze nog niet bij ons woonden. Voelt niet goed. Dit, dit lukt niet meer goed thuis. Maar waar het dan precies in zat, dat wisten we niet. Maar goed ging het niet. En, hè, want als je in een rolstoel zit, halfzijdig verlamd... dan is de zorg heel duidelijk. Dan moet er gewoon fysieke zorg geleverd worden.
0: Maar dan komt er ook professionele zorg.
1: Juist. Dan, hè, en dan monitor je dat en dan schakel je dat in. En dan kijk je mee of dat goed gaat... Maar in, in het geval van mijn ouders ligt het heel subtiel. En, uh, en in die zin ben ik heel blij dat ze heel dichtbij wonen. Zodat ik dat een beetje kan monitoren. En is er iets beetje opgevallen bijsturen. dan
0: sinds dat ze bij op het erf wonen? Wat je dus toen niet kon zien doordat je weer in de auto stapte. Ja. En je hebt dat vorige keer verteld van Friesland naar Noord-Holland. Terug naar huis reed over de Afsluitdijk.
1: Dat uh, de situatie veel precairder is. En, het, en het, uh, het kaartenhuis wat ze nog met elkaar samen uh, omhoog hielden... veel uh, kwetsbaarder was dan dat ik dacht. En dat is ook gebeurd op het moment dat ze kwamen wonen... is ook letterlijk het kaartenhuis bij hun samen wel ingestort. Net alsof ze echt de, hè, de laatste jaar, jaren misschien wel op eieren hebben gelopen. En op het moment dat ze bij ons kwamen... met een zucht in de stoel zijn gaan zitten en zo van... en nu zien we het wel.
0: Is dat dan niet een zorgparadox? Dat op het moment dat er dus meer zorg beschikbaar is... dat mensen ook meer zorg gaan gebruiken?
1: Dat zou best kunnen. Maar uh, in hun geval is het, is het ook echt zo. Want... Uh, het bleek hè, dat uh, bij beide toch cognitief wel het een en ander aan de hand te zijn. En cognitief hè, bedoel ik dat um, bijvoorbeeld een voorbeeld... De, de boekhouding van mijn vader toch al achteraf een jaar in de kast geschoven werd... en niks meer mee gedaan. Uh, bepaalde dingen niet meer goed kunnen overzien... als er iets in uh, spannende dingen gebeuren dat ze er vanaf zijn... dat, uh, uh, dat niet goed kunnen organiseren op dat moment... Pas de boodschappen lukt, maar alle dingen eromheen hebben ze hulp bij nodig. En dat ligt heel subtiel. Maar dan ben ik blij dat ik in de buurt ben, dat ik het kan zien. Want zij vragen er niet om, ja, doordat dus ik de, het de, zie. De mm -hmm. voordelen
0: voor jou als mantelzorger zijn... Je eerste antwoord is gewoon heel praktisch. De, al die autokilometers en tijd. De, de, he, ja. die, maar je tweede antwoord is veel diepgaander. Je, je zit er dichterop, dus ja. je kunt veel beter zien wat er nodig is. Ja. Uh, en dus je zorg beter afstemmen. Juist. De, het nadeel daarvan is natuurlijk dat je veel meer gaat zorgen...
1: Ja, en dan komen we misschien ook meteen hè, bij dat nadeel. Um, waar uh, grijp ik in als mantelzorger en waar laat ik het nog even gebeuren? Waar laat ik het zudderen? En dat is ook wel meteen spannend. Hè? Dat, dat, dat gebied van dochter zijn of de volwassen mantelzorger... die in gaat grijpen op een ander niveau... en dan krijg je een andere relatie met je ouders.
0: Ja, Ginette spreekt natuurlijk ook voor veel, uh, jij spreekt voor veel mantelzorgers. En dan gaat het dus over wonen. Uh, wat is nou jouw beeld van hoe mantelzorgers, hoe het kan helpen dat er verschillende woonvormen zijn en wat de voordelen zijn?
2: Ja, ik kan alleen maar aanhaken op wat Gedien zegt ook. Uh, het is Veel mensen inderdaad die ervaren die afstand. Steeds meer mensen wonen verder van hun ouders af. En die ervaren die afstand als een probleem. Dus gewoon de reistijd al of de reiskosten. Bedenk ook hoeveel geld mantelzorg dan met zich mee kan brengen. Of hoeveel kosten. CO2-uitstoot. Nou, om het actueel te houden, dat willen we ook verminderen. Maar in ieder geval, uh, uh, ja, als, je, als je ook mantelzorg uh, combineert met werken... of met je gezin of andere uh, verplichtingen... Uh, veel mensen die hebben die, die combinatie. Dus als je verder weg woont, uh, dan kan het op een gegeven moment... een behoorlijke belasting worden. Als je een heel stuk moet rijden... Nou, je kunt er ook niet direct zijn als er wat gebeurd is. Je kan inderdaad niet, uh, niet snel handelen. Dus dat, dat is een voordeel als je dichter bij elkaar woont. En een ander voordeel is inderdaad toch ook wel wat gediend ook zijn. Van uh, je kan wat beter een oogje in het zeil houden. Dus inderdaad net die subtiele dingen. Dus wat meer toezicht, net wat, nou ja, even tussendoor, even snel wat doen. Maar ja, een van de gevaren kan inderdaad ook weer zijn dat je er dan ook echt niet meer goed los van komt. Want uh, ja, je, je bent steeds met bij elkaar in de buurt. En uh, ja, dan kan het doorschieten, hè? Uh,
0: Klazien, als we het hebben over meer generatiewoningen, uh, zie jij nadrukkelijke voor- en nadelen voor mantelzorgers?
3: Ja, ik denk de voordelen, nou, daar hebben we het al over gehad. Ik, ik heb ja. naar Gerdien geluisterd en waar ik onmiddellijk aan moest denken... is dat wij een aantal jaren geleden senioren hebben gevraagd... naar hun woonomstandigheden. En dat je daar ook uit zag, wat Gerdien ook zegt... dat je vaak niet weet hoe mensen wonen eigenlijk. Mensen, achter de voordeur gebeurt gewoon heel veel. En ook een kind wat op bezoek komt... heeft vaak niet altijd door wat daar zich afspeelt... En wat wij ook daar gelezen hebben aan ervaringen... die senioren met ons deelden. ja, Ik vond het zelf hartverscheurend hoe mensen elkaar de trap ophelpen... tot het echt niet meer kan. Niet om hulp vragen, op geen enkele manier. Al van de trap gevallen zijn het weer proberen. Dat vraagverlegenheid zijn dan vaak, zit echt overal. Vraagverlegenheid he? zit overal. Ja. En dat zijn dan vaak mensen die met z'n tweeën zijn. En op het moment dat een van beiden wegvalt... of het misschien niet meer begrijpt, omdat dat mentaal niet meer gaat... Ja, dan staan mensen voor het blok. Dan weten mensen ook niet meer goed hoe dat verder moet. En gaan dan acuut ja. kijken, wat is er te regelen? En vaak heeft de omgeving dat dan nog niet door. Of mensen komen op, uh, ja, op aanraden van de huisarts. Gaan ze op zoek of een fysiotherapeut ja. of de kinderen.
0: Maar de conclusie van dit gesprek, waarin we echt hebben willen kijken... Van wat zijn er nou voor verschillende woonvormen... En, mm -hmm. en dan de relatie met de mantelzorgers is eigenlijk dat voor gesprekken... de eerste aflevering hadden we het heel, heel erg over, over... is het nou zo moeilijk om vooruit te kijken? He? Nou, dat blijkt. Zeker ook bij het uitzoeken van de goede woning. En als je dan gaat uitzoeken, dan kom je heel erg... ik laat zien bij de bestaande vormen. Al is het de mm -hmm. meer generatiewoning of de woning, of misschien die mantelzorgwoning in de tuin. Maar net mm -hmm. de nieuwe type woonvormen, mm -hmm. grote complexen... Mm -hmm. ja, die staan bij de gemeentes nog op papier... Ja. Soms worden ze ontwikkeld, ja. maar dat is eigenlijk als, als ouder of als mantelzorgers heel moeilijk om je op voor te bereiden. Want het is misschien pas in 2030 klaar.
2: Nou ja, je moet het ook maar aan willen en aandurven, toch? Uh, ja, we ja. zoveel bij kijken: juridisch, ja. maar ook bouwtechnisch. Ja, om dat helemaal zelf te aan... gaan ontwikkelen. Ja. Ja, ja, maar er zijn mensen even... die dat willen doen. Maar dat er zijn is mensen heel die zo'n heel
0: complex willen ontwikkelen.
2: Jawel, ja. Ja. Ja, maar... Knarhof is ook van onder... ja. onderop ontstaan. Maar
0: dan, ben je, dan word je gewoon ja. professioneel projectontwikkelaar. Ja. Ja, ja, En dan ja. gaat er al helemaal veel op je afkomen. Ja. Dat is nog wel even wat meer dan alleen maar een mantelzorgwoning. Ja. Alleen maar, zeg ja. ik. Zonder het... ja. <laughs> uh, uh, alleen maar een mantelzorgwoning op je complex zetten. Ja. Ik hoop uh, dat jullie een goed beeld hebben gekregen... van nou ja, de vele mogelijkheden die er zijn. Er zijn er dus veel, dus bijt je daarin vast. Zoek vooral op, ook op mantelzorg.nl... wat voor woonzorgvormen er zijn... en wat voor voor- en nadelen dat dan weer ook aan de mantelzorger levert. Uh, uh, ik dank mijn gasten en verwijs jullie heel graag... naar de volgende aflevering als ik met hen doorpraat... over naar dat sociale, het financiële en ook het juridische aspect van datgene wat er op je afkomt. Bedankt voor het luisteren. Dag. Dit was de Mantelzorg podcast van Mantelzorg NL. Vind je dit een leuke en nuttige podcast? Geef ons dan een podcast recensie in jouw favoriete podcast app. Voor alle vragen over mantelzorg kun je natuurlijk terecht op mantelzorg.nl Mijn naam is Maarten Bouwhuis. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende aflevering.